2: Välkommen till vårddjungen. Kvinnohälsa är ju som bekant ett fokusområde för oss och idag så ska vi ha en djupdykning i hormoner. Och Med oss idag så har vi experternas expert inom ämnet, Birgitta Klang. Birgitta är verksamhetschef för gynekolog och barnmorskemottagningen Hedda hela livet. Begitta är även en person som driver frågan kring kvinnohälsa i Sverige, bland annat genom att öka kunskapen då för klimakteriet och vilken hjälp man som kvinna kan få. Vi är även med oss Sara Lövgren och Sara är vd för Hedakär men hon är här främst i egenskap av att hon är specialist i allmänmedicin och har daglig kontakt med en massa patienter. Så välkomna båda två!
1: Tack! Tack snälla!
2: Jättekul att ni vill vara här. Mm. Ja, jag läste introt här till ämnet Så vad säger ni, ska vi bara kasta oss ja, ut? Ja, det kan vi göra Då kör vi. Birgitta, mm. du har ju under många år Belyst och på olika sätt Belyst kvinnohälsa
3: Vad är det du kämpar för? Jag tror jämställd vård, framförallt nationellt, för den är väldigt olika i hela Sverige skulle jag säga. Det finns många ställen i Sverige där du inte ens får träffa en gynekolog när du har problem. Och det kan vara svårt överhuvudtaget och det finns olika kostnader. Vissa saker kostar, vissa saker kostar inte. Och för mig har det ändå varit så att en kvinna ska alltid kunna känna att hon kommer till rätt läkare för rätt bedömning. Så det är nog varit lite mitt mantra när jag började skapa Hedda hela livet också. Att skapa från det man föds till det man dör egentligen med mm. kvinnohälsa. För att eh, det finns tyvärr, kan man säga, ett litet spektrum som liksom ligger från du blir fertil, alltså när du börjar använda preventivmedel, tills du har fött barn. Sen när du blir över 40, då är det någon gratis för många vårdgivare. Och det är det jag skulle vilja lyfta, att vi får bort. Mm. För man kan behöva hjälp hela livet av mm. en gynekolog till exempel.
2: Och vad är det för typ av hjälp som du tycker f- tappas i som det ser ut idag i många delar av landet?
3: Ja, det är just främst som jag säger att det är svårt med tillgång till att få träffa en gynekolog i Sverige och det kan också vara långa avstånd som gör det, att man inte får träffa någon och kunskapen Jag tycker det är så viktigt att kunna belysa att vi behöver mer kunskap i framförallt kvinnohälsa än vad som finns idag. På många ställen så är det ju lite, nu slår jag väl lite i väggen här, men på många ställen är det så att det sitter en ensam gynekolog med en liten låda och då kanske man inte är så up to date. Vad är det som händer? Vad är det för nya forskningsrön som kommer om kvinnan och som vi kan hjälpa henne med? Och där har väl varit också en sån bit att jag vill skapa ett kvinnocentra helt enkelt där man mm. ändå har kunskaperna att kunna göra det. Mm.
2: Är det brist på gynekolog i Sverige?
3: Ja till viss del mm. Det är väldigt väl här i Stockholmsområdet Kan vi säga Göteborg, Malmö finns det ju Malmö har ju sitt Men de har ju inget vårdval Och det gör ju att många kvinnor inte kan komma till en gynekolog Till exempel i Skåne
2: Varför, varför, är, varför är det så tror du? Det är ju politiskt beslut misstänker jag men... Ja det
3: är ju ett politiskt beslut Och man har ju valt att lägga då att du, Visst du får ha en gynekolog men du får ha den på vårdcentralen Till mm. exempel då Och eh, är det så att du mår dåligt eller behöver en gynekolog då är du hänvisad in till sjukhusen i Skåne till exempel mm. till gynmottagningarna där. Mm. Men det finns inte det vi har här i Stockholm att det, och även i Göteborg att du ändå kan komma till en gynekolog i primärvården. Mm. Och tittar vi norröver så är det ju nästan ännu värre för att många blir justa fettläkare och kanske åker upp till Norrland och jobbar som gynekologer till exempel vissa veckor om året och så. Mm. Så att, det är den biten jag skulle vilja ändra att vi fick en mer nationellt rättvist. Fantastiskt. Mm.
2: Och du Sara, du träffar ju massa patienter hela dagarna. Mm. Eh, hur är din inställning till kvinnohälsa?
1: Alltså historiskt sett så har vi ju, i alla fall vi läkare inom primärvården har i, åtminstone i Stockholm en ganska liten kunskap egentligen om klimakterie- och kvinnovård överlag. Och det är nog för att vi också varit lite bortskämda i Stockholm att mm. vi har haft ganska lätt tillgängligt med att träffa gynekologer utan remiss. Men det har ju också gjort att vi kanske har missat rätt mycket bitar när det gäller- Hormonell obalans mm. i alla åldrar, men framförallt i klimakteriet och menopaus. Väldigt mycket av kvinnovården i hela Sverige tycker jag fokuserar ju på, precis som du nämnde Birgitta, den, den fertila kvinnan och tiden innan dess. Och därefter så är man ganska ointressant och eh, blir gärna det även inom vår egen läkarkår.
2: Varför är det så?
1: Jag tror att man... Alltså, det, det är ju... Jag tror att det går väldigt långt tillbaka egentligen. Vi vi pratar väldigt primala funktioner om att att fortplantning är viktig. Om man tittar tillbaka bara några generationer så så är det faktiskt så att menstruation, PMS, menopaus, klimakterier, det fanns inte ens tidigare. Eftersom man i princip i hela sitt kvinnliga liv var gravid eller ammade. Så att, och vi behöver inte gå så många generationer tillbaka. Nej. Så att det här är rätt nytt. Både i samhället men också för oss inom läkarkåren eller inom medicin.
2: Det låter ju nästan som att kvinnorna har gjort sitt jobb då. Ja. <laughs> När liksom fött om barnen och sen ja. så är ja.
1: och och så tror jag väldigt många upplever att det är och det det är upprörande naturligtvis därför att världen ser inte ut så idag, vi har ju förlängt livet på så många andra sätt medicinskt genom antibiotika cancerbehandlingar och så vidare så att vi lever idag, vi har väl en snittålder för kvinnor strax över 80 och det gör att kanske 40 år av en en kvinnas liv är ganska där finns det en stor lucka och det finns ett oerhört stort lidande och kvinnor idag, 40 plus, har ju ett extremt krav på sig att både leverera karriärsmässigt, familjemässigt och så vidare. Så att jag tror ju att en av anledningarna till att vi ser så många utmattningsdepressioner som vi ser hos kvinnor 40 plus idag beror säkerligen till en stor del på hormonbrist mm. helt enkelt. Och vilket man kan säga är helt naturligt. Men om vi skulle agera helt naturligt medicinskt, mm. då skulle inte många av oss fortsätta leva över 45 års ålder. Nej. Så att här har sjukvården ett jätteansvar mm. att kliva in och lägga pengar på den åldersgruppen och inte bara fokusera på de fertila åren.
2: Mm. Det låter nästan som att man behöver vara lite preventiv i den. Är det, är det, och är det, är det svårt du nämnde hormonbrist. Mm. Är, kan man bara gå till sin vårdcentral och säga att jag vill göra jag vill
3: ta ett prov. Eh, när vi började, när jag började med att bygga upp hädde hela livet så var det ju lite grann också väldigt mycket på kvinnofokus och med gynekologer som var lite i spets när det gäller klimakteriet, för klimakteriet och klimakteriet mm. och det var väl liksom där vi också hittade varandra Sara och jag och gynekologerna att det fanns ju väldigt många kvinnor som faktiskt mådde psykiskt dåligt eh, och där man faktiskt gick bet på dem, kanske på vårdcentralen och liknande, för man behandlade dem kanske med antidepressiva men de blev inte bättre.
2: Mm.
3: När man sen börjar titta på den här biten och kanske tar en hormonspegel på dem, då kan man ju se att det är ju progesteronet som är det första hormonet. Man har ju två hormoner som kvinna som är väldigt tydliga och det är progesteron och östrogen. Östrogen mm. har ju alla hört talas om. För mm, det, det är, det är liksom med, kopplat det. Ja, ja. till klimakterier. Men progesteronet är ju det som försvinner först i kvinnans mm. kropp och det börjar redan i 35-årsåldern, 40-årsåldern. Så ja. ja, att det börjar minska.
2: Vad får man för symptom då?
3: Kan Om man de få?
2: nivåerna börjar gå ner?
3: Det kan ju vara att man är, man är irriterad. Mm. Man är jättetrött. Eh, man kanske har sömnbrist för man sover inte bra. Mm. Eh, man kan få PMS. Mm. en väldigt vanlig bit i det hela. Och det här är ju väldigt eh, subtila symptom egentligen. Och när man då kommer kanske till vårdcentralen eller till en allmänpraktiker så kanske de tycker att ja, du jobbar för mycket eller är det är något annat som är fel. Mm. Och oftast kan ju faktiskt det vara så en relation att partnern reagerar på att man blir förändrad. Mm. Man är plötsligt inte den där glada, positiva kvinnan längre utan man har förändrats mm. men man märker det inte själv på samma mm. sätt
1: en lite an- intressant anekdot där är, jag träffar ju de här kvinnorna förstås hela tiden och de söker ju nästan alltid för stress och utmattning. Mm. Eller depression mm. ångest. Mm. Och precis som du nämnde, det är inte så kanske vanligt att de säger att partnern tycker att de är jobbiga, för det kanske man liksom tycker generellt mm. att man är. Men, men, men däremot, när barnen ja. börjar reagera, mm. Mm. det är en klassiker mm. faktiskt. Mina barn säger, det är någonting fel mamma. Mm. Du är så arg då brukar de komma mm.
2: Du var ju inne lite på det här Birgitta men vi kanske skulle bara liksom förklara förklimateriskt, vad är det egentligen?
3: Ja, för är ju, det är ju, vi har ju våra hormoner som finns då, mm. progesteron och östrogen, och de är ju ganska tydliga, om vi säger så här, precis efter att ha fött barn, då går ju hormonerna ner på noll mm. under några veckor innan de börjar stiga igen, men vi har ganska konstant, ungefär en jämn produktion, fram till någonstans där mellan 30 40 då börjar det hända saker, mm. och då är det framförallt progestroner som går ner, som påverkar oss med olika symptom, och så småningom följer ju även östrogenet med, och mm. Det är ju då vi egentligen klassiskt går in i menopaus eller i klimakteriet som vi säger. När båda de här börjar försvinna mer och mer. Mm. Och ibland kan man se att en del kvinnor kan behålla sin östrogenhalt väldigt långt upp. Även fast de inte har någon menstruation längre. Mm. Eh, men ändå vara påverkad och kanske behöver det här progesteronet för att liksom må bra. Mm. Så att eh, ja det är de kvinnorna vi ser Väldigt ofta tycker jag som kommer och inte mår så hundraprocentigt och då går de kanske till vårdcentralen och skulle man då ta en hormonspegel. istället mm. för att kanske sätta in på antidepressiva direkt och säga då kanske man skulle se att det faktiskt finns en hormonbrist i det här som man kunde avhjälpa.
2: Och varför ja, tar man inte en sån hormonspegel idag?
3: Jag tror det är mer okunskap. Jag tror ja. inte att det är oviljan att vilja hjälpa. Utan jag tror det handlar mycket mer om okunskap. Att förstå sammanhanget. Mm. För jag kände också att när vi på Hedda gjorde det här omtaget. Att använda både armenspecialister och gynekologer tillsammans. Mm. Så blev det en väldig skjuts uppåt för de här kvinnorna. Mm. Eh, som kommer till oss. Att mm. kunna få hjälp. Även om du går till vårdcentralen. Så har man fokus på att titta. Hur mår du egentligen? Mm. Och det är inte så att allting är hormoner. Det ska vi absolut inte säga. Men det kan vara en del av hur mm. du mår.
2: Mm. Och när vi är ändå är inne på hormoner, det finns ju något som heter bioidentiska hormoner. Mm. Så jag är jag rätt nu? Ja. ja bra. Eh, vad, vad är det och hur hänger det ihop i det här sammanhanget?
1: Eh, nej, men det finns ju någonting som kallas för bioidentiska hormoner och sen finns det de mer traditionella hormonerna som är syntetiska. De syntetiska är ju precis vad, hur, som det låter, syntetiska och, mm. och inte identiska med din, din kropps egna hormoner. Eh, och har också då en del biverkningar såklart till exempel att man kan få PMS-symptom egentligen av att få syntetiska hormoner bioidentiska hormoner, de är ju identiska de är kemiskt framställda men identiska med med kroppens egna hormoner och har väldigt många fina egenskaper till exempel då som bioidentiskt progesteron som har en otroligt fin effekt. Det ser vi verkligen dagligen på sömn, humör, glädje, livslust. Det har en lugnande effekt och är fantastiskt effektivt. De bioidentiska hormonerna används ju sedan många år utomlands men av gamla traditioner egentligen i mm. svensk vård så har man eh, hållit kvar vid de syntetiska hormonerna. Det pågår en, en förändring här och eh, en ny studie är på gång på Karolinska institutet mm. och man har börjat förstå och se hur mycket vi ser i kliniken. Jag tror att det är det som är så mm. viktigt här att titta på hur mår patienterna när vi behandlar före mm. och
3: efter. Precis. Och precis som det lyfte, alltså, det här har ju funnits i många, många år i Europa och USA har väl varit lite föregångare till behandling med bioidentiska. Så att det är ju inget nytt preparat egentligen mm. på så vis utan det har funnits. Men precis som Sara säger, man är mer pragmatisk i Sverige. Men nu förra året så gick faktiskt då, då finns det en förening som heter SFOG. Det är de som liksom är ledande i Sverige när det gäller allt med graviditet, gynekologi och så. Då har man ju faktiskt tittat på det här nu och faktiskt från och med förra året också börjat säga... Att det här är ett bra preparat som man ska använda. För vi ska ju vara medvetna om att många av de här är ju licensbelagda i Sverige. Vad innebär innebär det? Det innebär att läkaren själv måste göra motivation, eller motivering, varför de vill skriva ut det här läkemedlet. Och sen ska Läkemedelsverket ta ställning till, finns det inget annat likvärdigt läkemedel att ge?
2: Men det är inte förbjudet för en husläkare att skriva ut det?
3: Nej, det är det ju inte. Men det, man måste ha kunskapen. För här när du håller på med biodentiska så är det ju så också att du behöver ha kontroll. Du måste göra en gynekologundersökning eller mm. bör göra en för att titta på limoderslämhinnan. Det kan ju finnas andra saker till exempel. Många kvinnor söker ju för att de kanske håller på att få mellanblödningar och tror att de är klimakteriet och då behövs det ändå göra en gynekologisk undersökning för att se, är det så det är? Mm. För det kan ju finnas andra bakomliggande orsaker. Det kan ju faktiskt du var en cancer, det kan vara något annat som gör att du har blödningar. Mm. Och då vill man inte börja behandla med hormoner direkt, utan mm. man vill ju verkligen se. Och där är väl lite då med, om en vårdcentral eller en allmän specialist skriver ut att ha den här kontakten med enykologen som gör den här bedömningen. Sen kan ju absolut en vårdcentral skriva ut det.
2: Om man får det här ordinerat eh, texter av högkostnadsskydd och sådana saker, eller får man betala det själv?
1: Det är av, det ingår i läkemedelsförhormonen.
2: Ja, det gör det. Mm. Mm. Om inte jag är helt fel underrättad så har du, genomgår du en... Ja,
1: jag är <laughs> du, så glad att få ge klimakteriet ett ansikte. Ja, ah, ja jag, visste att du, så jag var lite ah, trävande i frågan ah, där. Liksom, du tänkte ah, så ung och ändå. Ah, ah, så ah, så ah, tänkte du. Ah, mm. ah. Eh, absolut, jag, är, eh, jag förskriver inte bara själv då utan jag tar det också själv och det ah. är helt fantastiskt.
2: Och hur hur det var är, det innan och hur är det nu?
1: Ja, det är ju så här, vi, bilden om vi tänker tillbaka då, om, jag tror många kvinnor i någonstans 40-50 års ålder tänker tillbaka på sina mammor som hade klimakteriebesvär. Eh, och då var det för övrigt mycket vanligare att behandla eh, mot klimakteriebesvär än vad det är idag. Vilket är märkligt med tanke på hur mycket mer vi vet. Men då pratade man ju om de här ymniga svettningarna, vallningarna, flurschen, det varma som kom och, och, och möjlighet att man inte kunde sova på nätterna. Idag så pratar vi om mycket mer subtila symptom egentligen. Det är lätt att förväxla klimakteriebesvär med depression och ångest. Många beskriver förstås sömnproblem men det är mycket nedstämdhet. En del svettningar men långt ifrån alla. Det är kanske snarare att man fryser. Att man har problem med temperaturreglering. Det tror jag ganska många kvinnor känner igen sig i. Smärtor. Många beskriver smärtor i leder i hela kroppen, ryggen, huvudvärk. Många får hjärnbrist. Jag tror att som ni hör så är det förvillande likt både utmattning och depression. Tröttheten kan också vara påtaglig. Och och någonstans där för mig själv så var det nog mer de de mentala symptomen. Alltså en, en... en nedstämdhet och en oro som liksom inte har funnits där tidigare och som kanske inte har grund i någonting annat, mm. uppenbart. Mm. Eh, och eh, i det läget så som allmänmediciner och jobbat på vårdcentral i många år så hade jag inte särskilt mycket kunskap om det utan var tvungen att förvärva den. Och mycket tack vare samarbetet med Begitta och att vi faktiskt startade Hedda har ju mm. gjort att det är en helt ny värld som har öppnat sig. Jag tycker att det är viktigt, precis som du nämnde Birgitta också, att det, det är kunskapen är så låg vi har en dålig kultur tycker jag, en svag kultur inom medicin i Sverige att prata om det här, vilket gör att många patienter Eh, framförallt kanske som har levt utomlands tidigare och så börjar söka sina egna vägar. Eh, man läser väldigt mycket på internet, man eh, lyssnar på eh, olika poddar, mm. eh, bloggare, eh, influencers med mm. olika kv- medicinsk kvalitet mm. och börjar mixra med den här typen av preparat själv. För det finns ju också vid sidan av syntetiska och bioidentiska hormoner, så finns det ju också. växtbaserade hormonpreparat som då säljs som naturläkemedel. Och det det man ska ha i åtanke är att det här är oerhört potenta saker. Det är hormoner som påverkar våra våra körtlar i kroppen, både bröst och livmoder och och blodkärl och hjärta inte minst. Så det det ansvaret behöver vi ta som som läkare och medicinska ansvariga inom vården är att vi vi ska kunna det här bättre. Och att det är till oss man ska vända sig när man har frågor kring hormoner och inte gå och klicka hem något på nätet.
2: Och om man påbörjar en sån här behandling och får det här fantastiska svaret som som du upplever måste man, äter man det här under en begränsad period eller fortsätter man long hur länge äter man behöver man äta den här hormonerna då?
1: Jag säger så här, att, att hormonerna på något vis stabiliserar sig med åren nej men det gör de, nej. inte. det är inte så mycket som blir bättre med åren tyvärr <laughs> men det finns ju inte studier på mer än fem års behandling mm. däremot så vet jag att det är väldigt många krafter och, och specialister inom området som ändå förespråkar att man ska kunna äta det mer, längre mm. än fem år mm. eh, men med täta kontroller för mm. att det är man den, den risk som alltid finns med hormonbehandling, även om den i, min, i mångt och mycket är överdriven så är det ju en liten ökad risk för bröstcancer och livmodercancer. Men det är ju, det är ju tillstånd som går att följa. Mm. Eh, och det är också därför det är så viktigt att det är eh, inom den traditionella sjukvården faktiskt, som, som vi har hand
3: om den här typen av medicineringar. Och sen att man kontrollerar, för det har ju spridit sig så mycket tycker jag, just den här rädslan. Många kvinnor vill inte ta det för att de är rädda, ja men då är det en ökad risk för cancer, det här kan hända. Men det är ju också en ökad risk att du får högt blodtryck och liknande saker, kärltryck problem på grund av klimakteriet som kan förhindras med att du äter hormoner. Så att jag tror att man måste lägga lite i vad är det jag gör. Mm. Och jag tror det här ligger ju tillbaks långt i tiden när vi hade just östrogenet och man åt det väldigt, väldigt länge utan att ha kontroll på det så att säga. För oftast var det så att man bara slänt ja, men så kanske skrev ut det och sen åt du fem, du åt tio, tjugo år. Mm. Och det är klart att då blir det ju till slut en ökad risk. Man måste ju hela tiden kontrollera var ligger dina hormoner någonstans? Hur ser din hormonspegel mm. ut? Finns det annat kan vi minska. Och det finns ju också andra preparat som kan vara bra. Och det är till exempel hormonspiral som också är väldigt bra som komplement mm. till hormoner också. Att man kan påbörja det och få det mer lokalt progesteron i sig, så att säga gastagenet. Så att det finns ju väldigt mycket olika behandlingar man kan göra mm. för att hjälpa.
2: Och om, om, för jag förstår ju när jag hör på er så att mycket kommer från den gammal traditionet ett arv vi har, när mm. man ser på kvinnohälsa. Mm. Om man skulle vända på det och säga- att förklimakteret skulle drabba män- hur tror du skulle se ut då?
3: Då tror jag att det skulle finnas mycket mer hjälp- om jag ska vara riktigt ärlig. Mm. För att när man går ut- och oftast som man går ut och pratar- tycker jag bland män- om man berättar om det här, då säger man, men varför finns det inte för? Jag tror mm. många män är ju inte ens medvetna om att det är den här skillnaden i vården, Nej. så att säga. Och framförallt så är det också många gånger så att man ser det här som ett naturligt eh, flöde. Man ska gå in i klimakteriet, det är naturligt att åldras. Och förvisso är det det, men vi har ju ändå nått så långt nu att det finns ju hjälp att mm. få så att jag kan må bättre istället. Mm. Jag menar, du vill ju inte gå med huvudvärken om du vet att det finns tabletter som kan lösa din huvudvärk. Och det här är ju samma sak, egentligen. Men
2: Sara, vad ser du då om allt det här skulle vara en en manlig åkomma?
1: Absolut är det stora skillnader generellt, tycker jag mellan kvinnlig vård och vård som är riktad mot män. Två tydliga exempel är på att man lägger väldigt mycket ansvar på kvinnorna själv är dels... De här instruktionsfilmerna som matas ut i omklädningsrum på skolor och på andra så kallade kvinnliga instanser med instruktioner om hur kvinnor själva ska känna på sina bröst. Jag har väldigt svårt att se att, att samma sak kommer att ske med att män ska känna på sin prostata. Nu har vi också ett väldigt tråkigt nytt fenomen faktiskt och det är att man till och med lägger ut den här mm. på och gör det till hemtester. Man skickar helt enkelt ut kit Mm. i brevlådan mm. hem till unga kvinnor som knappt känner till sin egen kropp.
2: Som mm. ska försöka lösa det här själva Älva, ja. 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 Det är väl sådana här covid hemtestna gick ja, ju där i början.
1: Gick
3: <laughs> Träffsäkerheten är sådär. Ja och framförallt så skulle jag vilja inflika mm. där. Det är ju att det man söker efter är ju framförallt HPV. Och det är ju ett virus som kan orsaka livmoderhalscancer. Men du kan ju ha cellförändringen då av helt andra saker. Och det fångar inte det där hemtestet mm. och därför tycker jag det är så otroligt viktigt visst får positiv positivt HPV då blir du kallad till ett cellprov så att säga mm. taget av barnmorska eller gynekolog men om det är så att det är negativt så kan det ju vara så att det ändå har förändringar mm. som inte det här testet tar så jag kan ändå tycka det är ju samma sak där också att det, det är väldigt det är alldeles för, för stort ansvar svar.
1: Mm. på den enskilda kvinnan mm.
2: Och, mm. och är det vanligt om man som kvinna går till sin husläkare och, gör, och tittar hormonnivåer att, att de kollar bara estrogen och inte progesteron? Säg det igen.
3: Progesteron.
2: Progesteron. Är det vanligt? Så att man kan ha missat det här men har ändå försökt?
1: Jag tror inte ens att man tittar på estrogen heller. Nej. Nej, man gör inte det. Nej, det Nej. tror jag inte.
2: Och om någon av våra lyssnar nu känner igen sig det här beskriver framförallt symptomen som du tycker, mm. upp, Sara. Vad gör man? Vad är det första rådet ni skulle ge en sån person?
3: Ja, det beror ju på lite var du bor i Sverige naturligtvis. Men jag tycker ändå att man som kvinna ska stå på sig. Att man vill få den här hjälpen. Eh, och faktiskt... Eh, man kan absolut gå till sin vårdcentral och speciellt man har förtroende för sin allmänläkare men också tala om att jag har ju sett det här och jag skulle jättegärna vilja testa mig för det här. Mm. Eh, jag vet, jag hör ju tyvärr nästan dagligen kvinnor som ringer till oss är från hela Sverige faktiskt som mm. väljer att flyga ner till oss. Mm. Bara för att de inte får den här hjälpen. De har frågat efter det här, de vill ha den här hjälpen. De
2: blir inte verkligen men, eller höra. nej.
3: Men jag tycker ändå att man inte ska vara rädd för att stå på sig och försöka få hjälp där man bor så att säga. Och känner man att man inte får det så finns det ändå hjälp att man kan söka sig. Man har ju rätt att söka vård någon annanstans om man känner att man inte blir sedd och hörd.
2: Det var alla frågor som jag hade och ett jättestort tack att ni kunde vara med båda två och belysa det här viktiga ämnet. Och förhoppningsvis så kommer vi kunna nå ut och hjälpa många fler som känner igen sig av det här ni berättat att det faktiskt finns hjälp. Och självklart så kan ni gå in på vården.se och läsa mer om det här ämnet och också komma i kontakt med er på Hedda.
3: Mm, tack, Stort så, Hedda. tack! Tack så
2: mycket! Mm. Veckans gäst som är med oss här för att dela med sig av sina erfarenheter är influencer Nina Campioni. Varmt välkommen till vårdjungeln, Nina. Tack för det. Du Om inte jag är helt missinformerad så för några år sedan när du fyllde 40 så började du misstänka att du eventuellt började komma i klimakteriet. Mm. Vad var det som hände?
0: Det var nästan en. jag tror jag till och med var 39. 39. Men mm. samma spelade inte en ja. jättestor roll kanske. Ehm, nej men det började med att jag var helt säker på att jag var gravid för att mensen försvann. Mm. Eh, och vi ville verkligen ha fler barn. Mm. Så att, och dessutom var symptomen exakt så som jag hade känt mina övriga två förlossningar, mm. eller graviditeter då. Mm. Eh, liksom kände att ginsen inte riktigt passade på samma sätt längre. Brösten ömmade lite och också, också kändes lite större. Eh, det drog liksom lite i äggstockarna mm. eller mm. sådär. Ja, det kändes som att det var aktivitet någonstans. Mm. Liksom. Så att jag var på nivån att nej, jag, behöver inte, alltså jag, jag är gravid. behöver inte ens ta något test, helt säker. Mm. Sen tog jag ändå en test på test. På, jag tror att jag var uppe kanske upp mot tio test. För jag tänkte, men nu är det för tidigt att det ska visa sig. Tog jag till någon vecka senare, till och sådär. Och det visade ju bara negativt. Så då var det bara att inse att det var nog ingen graviditet. Men vad fan är det då? Mm. Är jag sjuk? Mm. För något är ju konstigt i kroppen. Men klimakteriet var inte... Alltså det, det fanns var, inte på världskartan. Nej, nej, nej. nej. nej, nej.
2: Och, och, det, och vad, vad fick du för bemötande av vården då? Mm. När du skulle bara famla ut det här?
0: Eh, men jag, gjorde, jag var ändå smart nog någonstans att boka eh, tid hos gynekologen. Ja. Eh, för jag insåg att det hade ju någonting med, med min... kanske alltså, någon, det, var ju, det var ju väldigt tydliga... Liksom, eh, Symptom att det hade någonting med liksom underlivet att göra. Mm. Så därför så, så bokade jag tid där. och i och med att hade försvunnit och sådär. Jag tänkte, k- tänkte kanske, men det kanske syns på ultraljud att jag är gravid. Mm. Eh, det kanske bara är de här testen som inte funkar. Men då, då gjorde hon ju ett ultraljud och eh, såg ju då att det kanske inte fanns så mycket ägg kvar. Eller, eller hur man ser, jag är lite osäker på det där. Men så tog vi också ett blodprov som då kunde visa på hormonnivåer och egg count, mm. väl. Mm. Ehm, och då fick jag ju svaret av henne då, att jag var i för tidigt klimakterie. Mm.
1: Mm.
2: Och vad, vad, var, liksom, vad var det som var, så, vad var det jobbigast under den perioden?
0: Jobbigast under hela resan hade varit det mentala måendet. Först där och då när jag fick veta att jag var i klimakteriet så var det ju mer först kanske en liten lättnad av att jag inte var dödligt sjuk. (laughs) För det hade jag ju liksom lyckats måla upp i mitt huvud. Men sen blev det också någon slags, ni vet den här alla stegen av denial. Man är arg för att man liksom, varför ska det här hända kvinnan? Liksom mycket olika. Alla de här av sorg är mm. det väl. Ehm, liksom sorg över att man inte kan få mer barn. Ehm, fan jobbet jobbet att det här ska hända hem, hända mig. Och ehm, också, liksom, nej men det kanske är något annat, det kanske inte alls är det här. Ja, hela den där svängen. Mm. Men sen då, eh, när allt det där väl landat och liksom mer symptom började uppstå så var det först, jag hade liksom inga fysiska direkta symptom- Alltså det jag visste om klimakteriet var ju att man svettas mycket mm. och att man blir arg. Det är en mm. sån här sitcoms. Liksom. Mm. Mm. tant som är galen. Lite så. Det är den bilden man liksom mm. hade. Och jag hade aldrig problem med vallningar direkt eller ilska utbrott, eller jag sov bra och sådär. Mm. Mm. Och det var aldrig någon som sa då vare sig gynekolog eller allmänvården att jag hittade faktiskt inte heller det så mycket när jag googlade heller. Mm. För det var också, det här kommer du nog gilla. Min mm. ginekolog sa, eh, det finns behandlingar, men du kan ju googla. Så får, kan ju du bestämma vad du vill göra.
2: Men ja, och då, hur gick det när du googlade okay. då? <laughs> <laughs> ja. Ja. Nej,
0: men då var det så här, okej, okay, ska inte du hjälpa mig? Eller så här. Och när jag googlade, ja, men då kom du då kom, då kom direkt på det här. Det här, den här behandlingen orsakar bröstcancer mm. det här, där, där, där. Mm. det 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 där och jag blev livrädd så jag bara okej, okay, nej tack till mm. behandlingen Men
2: det är ju här, doktor Google är ju lite farlig ibland Precis, uh-huh. exakt
0: så då att en gynekolog säger det uh-huh. att ja, men det finns lite olika behandlingar men googla lite så kan du se vad du vill göra men jag bara, mm. okay. ehm, så jag kände mig inte direkt hjälpt eller sedd, om jag nej. ska vara ärlig då äh, i vården Eh, och dessutom då Google som sagt gjorde att jag hellre avstod och kanske mm. sökte mig till eh, ja, men så här, naturläkemedel. Mm. Liksom,
2: så Men hittade eh, du några forum eller något liksom, med kvinnor? Nej, med... skitsvårt. Ah. Det
0: fanns liksom... inte det snackades ju väldigt, väldigt lite om det mm. då. Och en, liksom, nu tycker jag det började bubbla lite i det här ämnet. Mm. Men då var det ju ingen som liksom så här lite... Skrev, alltså vare sig jag skrev på liksom Instagram eller for, alltså det fanns ju säkert forum som mm. jag bara inte hittade liksom. mm, mm. men eh, jag tyckte att det var väldigt svårt att hitta någon som så här, så här var det för mig och bara liksom stod för det mm. um, nej men och sen just det som var jobbigast var ju det du frågade om egentligen <laughs> <laughs> det var ju de här mentala symptomen som jag fick då um, Känsla av liksom depression mm. nästan. Liksom allting var verkligen bara tråkigt i livet. Mm. Eh, vilket jag är inte är van vid att mm. känna. Jag brukar liksom vara ganska positivt lag, Men här, nu var det bara så här. Ja. Jaha, ska vi gå på Oscarskalan? Nu var jag inte på Oscarskalan. Men nej, typ. Nej, men jag är ja, en bal på ver- Precis, verkligen den inställningen till exakt allt. Uh-huh. Till och med mina barns födelsedagar. Uh-huh. Ja. ja, det kan väl vara kul. Liksom, ja, så. Ja, ja. Ehm, och sen otroligt eh, liksom dålig på att ta stress mm. Väldigt känslig för stress plötsligt Det har heller inte varit något problem tidigare direkt ehm, Minnet sviktade något enormt mm. alltså Jag var så här, kunde sitta vid datorn och öppna en ny flik Och bara, vad skulle jag göra här? Ingen aning oh, Skitjobbigt och liksom obehagligt uh-huh. ehm, Men inget av det kopplade jag till klimakteriet För det var liksom ingen som Hjälpte mig att förstå att de här mm. symptomen är också en del av mm. hela den här processen. Så jag började egentligen gå i terapi istället för jag tänkte att jag var deprimerad och hade andra. Mm. Issues. Mm. Eh, och det var väl förvisso också bra liksom, mm. att gå i terapi Fick det du någon hjälp av det? Ja, men lite så stresshanterings eh, absolut, ja. det fick jag väldigt mycket hjälp med och det blev bättre eh, men det gjorde ju inte mig liksom, lyckligare, eller jag blev inte min vanliga Nina liksom, nej, nej. av det eh, för att jag behövde ju hjälp med hormonerna mm. i slutändan mm.
2: Och det här liksom klimakteriet det är ju något som alla kvinnor, det kan man inte ducka ifrån. Nej, Men var, varför pratas det så lite om det?
0: Precis, det är den förbannade frågan. Ja. Och varför satsas Nej, det så lite på ja, det? Men vad, vad, vad ja. tror du
2: nu som har ändå gått igenom det här?
0: Jag tror att dels är det ju ett systemfel i hela samhället. Mm. Att liksom kvinnor hälsa överlag är ganska lågt prioriterat. Mm. Det är liksom bara inse. Mm. Och inser man det så kanske man också kan göra något åt det. Eh, men sen tror jag också, och det är ju också ett, liksom en del av eh, patriarkatet, liksom att vi kvinnor, och det gäller ju allt som är lite så här, rör våran cykel lite. Mm. Allt det är lite, det ska vara lite pinsamt. Vi ska gärna gömma bort det. Vi ska inte liksom, stoltsera med att vi har mänsk. Vi, mm. eh, vi ska inte ligga till last liksom med våra. Våra grejer där nere. Nej,
2: nej. <laughs>
0: Liksom så. Eh, och det har ju legat, legat väldigt... Eh, alltså just klimakteriet är ju definitivt också en del av det här att kvinnor ska ju inte helst åldras. Nej. Vi ska gärna vara 35 och perky, eh, mm. eller 25 och perky <laughs> resten av våra liv helst. Mm, mm. Och det har ju tack och lov börjat sluckras upp lite nu. Mm. Man ser det i tv-serier, man ser det i film, man ser liksom vi mm. kvinnor 40 plus, 50 plus, 60 plus får ta lite mer plats. Mm. Äntligen. Men jag menar, bara se på min mammas generation, eller ännu längre tillbaka. Det var ju liksom verkligen ingenting man pratade om mm. klimakteriet. Och äntligen kanske vi börjar göra det lite mer. Mm.
2: Men, men du nämnde ju väldigt tydligt att du gärna ville ha fler barn. Mm. Och nu när det liksom fönstret stängdes, hur, hur tog du igenom det? Liksom hur förlikade du dig med, liksom, med det faktumet?
0: Det vet jag nog inte om jag har gjort än. Nej. Faktiskt. Och fick du
2: någon hjälp i hur du ska hantera det när det väl var klarställt vad det var?
0: Nej, nej. Det fick jag, jag inte bara gilla jag, läget. Det var gilla läget. Nej, nej, det ska jag inte säga heller för att gynekologer ändå så här. Vill ni ha barn så är det dags att bestämma det nu i så fall. För då, mm. kan man, då finns det ju IVF till exempel, eller mm. det, finns, mm. det finns saker att göra ändå. Men där var jag ändå någonstans ganska säker på att, ja, jo, jag vill ha fler barn, men inte så pass mycket att jag vill gå in i någon hel hormon, liksom ja, hela den IVF-processen för extrem respekt för alla som har gått igenom en sån process, mm. att det är ju inte det är ju liksom inte en walk in the park nej. Um, och då tänkte jag och sa, nej men jag ska nog försöka liksom, alltså vara bara otroligt tacksam för det, vi mm. har två barn mm. uh, och liksom bara vara nöjd och glad och tacksam mm. men jag tror ja, jag tror att det här kanske gäller alla kvinnor egentligen oavsett eh, för att, men det är ju ändå oavsett när man kommer in i klimakteriet så, så är det ändå någon form tror jag liten sorg över att det inte ja, men dels inte får bestämma själv nej. när det är dags nej. liksom. Nej. och sen att, eh, att ja, men, alla kvinnor ska jag inte säga men jag tror någonstans att för många att det här med barn eh, längtan, jag tror inte att man liksom alltid kommer över det nej,
2: nej det är väl ändå livet stora?
0: Ja, exakt. Uh-huh. Det är ju det. Och har man en gång fått ett barn så vet man också hur stort det är och hur mycket det ger en. Och, men alltså, det är ju liksom det här med när man försöker växer upp. <laughs> Precis, exakt, exakt. Uh-huh. Och det är ju så jävla jobbigt. Uh-huh. För att det är ju också så här: shit, det går så sjukt fort. Och hur gammal är jag nu då? Uh-huh. Och det bara går shufft. Och oftast så kanske man inte ens tänker och reflekterar så mycket över det. Men just när man går in i något sånt här som förklimaakteriet, då får man ju alla de här existentiella tankarna bara swushar ju runt i huvudet.
2: Men det, med, med all den erfarenhet och kunskap som du har samlat på dig om det här ämnet mm. idag mm. vad hade du, om du får backa, backa tiden, vad hade du velat veta eh, innan du gick igenom ja,
0: men Då hade jag nog framförallt velat veta att det fanns fler symptom än just det här eh, fysiologiska med vallningar och grejer att man liksom kunde varit lite mer uppmärksam på att okej, okay, jag mår inte riktigt bra här. Vad kan det vara? Vad kan det vara? Mm. Liksom. Hur Just lång det? var den perioden? så det alltså, bör- sjukt lång, nästan alltså, jag skulle säga två år.
2: Ja, det var så? Ja. När man liksom,
0: och det märker man ju inte förrän nu, när man mår bra Nej. igen. Och bara, ja, ah, men vänta nu det här började ju redan då. Ja. Och så kan man ju se mönstret att shit jag är fan, jag är liksom jag ska inte säga wastat år, eh, men ändå inte levt till mitt fulla liksom, potential. Uh-huh. Eh, och det är ju jävligt sorgligt. Uh-huh. Eh, så det skulle jag önska att, må- alltså att kvinnor i alla fall hade i bakhuvudet lite som någon slags är. Äh, mm. Att jag kanske ska kolla mina- kanske jag ska ta ett enkelt blodprov och bara kolla mina nivåer på mm. vad det är som gör att jag kanske inte känner mig helt som mig själv. Liksom.
2: Jo Nina, när du gick igenom det här, hur, hur påverkar det här i övriga familjen?
0: Ja men jättemycket, framförallt min partner, min man det var ju först han som sa men Nina du kanske är lite deprimerad mm-hmm. och då blev jag ju först nej vad fan, vem är du och ska säga hur jag var mm-hmm. <laughs> men sen började det liksom gro lite i mig och det var det som jag gjorde att jag slutade börja gå i terapi för jag märkte att mitt mående gick ut över vår relation. Mm. Jag hade liksom energi nog att vara glad mot barnen. Mm. Liksom att skådespela lycka, väl man ska mm. säga. Mm. Vilket de ju säkert kan se igenom. De märker jag är ju det ändå. Smarta, ja. liksom. Men mot min man hade jag verkligen varken intresse eller energi att liksom låtsas mm. vara trevlig liksom. Mm. Så att, och det är ju därför det är så här... Absolut, klimakteriet påverkar ju främst kvinnan, naturligtvis. Men mm. det, i slutändan så påverkade ju verkligen alla runt omkring. Mm. Um, så det var nog en eh, tuff period för honom, men framförallt för relationen, vår relation. Mm. Mm. Absolut.
2: Och vad var det som fick dig att börja må bättre?
0: Det var ju behandling. Um, så jag var, för går jag, ju, vad ja, för typ av behandling, nu, får jag fråga det. Ja, absolut. Nu går jag då så här på sådana här nu uh, termerna. Men pro, um, biodynamisk progress progester... Alltså det är det svåraste ordet. Ja, ja, ja. Jag är glad
2: att jag inte behöver säga själv.
0: <laughs> Progesteron och sen eh, östrogen som jag tar som ett spray på huden. Okay. Eh, och det har ju då liksom återskapat någon form av cykel i mig. Mm. Och fått mig i balans igen. Mm. Så jag mår ju, idag skulle jag ju säga att jag känner igen mig själv. Det liksom mm. måste vara en känner. jättehärlig känsla. Alltså det är så sjukt. Bara bara några veckor veck in i behandlingen så skulle jag på... En tjejmiddag med mina kompisar. Mm. Eller en middag med mina kompisar. Behöver vi inte definiera? Köper. Nej, nej, nej. nej. <laughs> och bara så här, kände pirr.
2: Ja.
0: Och bara, ha vad kul det ska bli. Och jag bara, gud vad är det här? Va, va, vad är det som händer? Uh-huh. Alltså det var så kul. Jag fick typ rysningar och satt på tunnelbanan och bara, aha, vill jag typ berätta för någon? Ja, men jag skulle påminna med mina vänner och uh-huh. jag är jätteglad liksom. Uh-huh. Kändes helt overkligt. Uh, men sen en sak till som jag skulle önska att jag visste. Och det var ju en mer... Jag att jag visste. jag vet ju hur fertiliteten funkar. Mm. Men att man ändå kanske lite. Jag vet inte hur man ska inse det, för det är ju svårt att inse saker innan man är där. Mm. Men jag skulle kanske önskat att jag på något sätt hade förstått mer tydligt att fertilitet faktiskt försvinner. Mm. Att man inte har hela sitt liv på att ska bilda familj. Mm. Eller att man inte har alltid i världen att få fyra barn om det nu är det man önskar. Mm. Um, Ja, jag vet inte hur det skulle gå till riktigt. Men jag skulle, det, skulle jag, det känns ju lite som en sorg att jag liksom så här, fan, lite för sent liksom, mm. kom in i det här.
2: Många av våra lyssnare, det är säkert många som kanske känner igen sig i det du beskriver. Mm. V- vad ger du för råd till dem?
0: Eh, begär ett, blod, ett enkelt blodprov. Mm. Eh, och gå in, för det kan man ju faktiskt få på om jag... Så jag inte säger för mycket, men på vår, liksom vanlig vårdcentral uh-huh. eller vad som helst. Och verkligen gå in med, för det där som är det svåra är ju att bara säga, hej jag mår dåligt. Ja, då, liksom, då kanske man inte får så mycket hjälp. Det är så diffust. Eller, det är så diffust. Uh-huh. Och det är det som ofta är med de här, har man inte då som kanske nattsvettningar uh-huh. eller, eller liksom så här super, mm, liksom ah, det kanske inte heller det gör att man fattar direkt, åklimakteriet oh, Men det är så väldigt många diffusa symptom i den här grejen, men sen kan ju vara en grej då att den försvinner, kanske, mm. då kanske man kan aha, hmm, mm. vad är det men det här liksom, åh, men jag känner mig lite tappa minnet ibland eller jag, åh, jag känner mig lite låg mm. ja men då kanske i, i nio fall av tio då kanske du får träffa en terapeut och bli satt på liksom, antidepressiva mm. eh, men det är kanske inte är det som är ditt det som är problemet. problem egentligen, Nej. så gå bara så här ja, de här sakerna, och jag har förstått att det här kan vara ett tecken på förklimakteriet. Jag vill ta ett blodprov som mm. kollar mina hormonnivåer, mina östrogennivåer för att liksom kolla vad det är. Mm. Och, då, och det är ju så himla bra med blodprov, tänker jag också för då, kan man, då ser man svart på vitt det här och så kan man ju antingen utesluta då eller, mm. ah, det kanske är det här som kan vara problemet.
2: Mm. Och, och hur har det hjälpt dig att vara så öppen med det här då? Ehm...
0: Um, Ja men dels så har jag ju sett det som lite av ett mission att jag jag tycker att det är så viktigt och eftersom jag när jag började söka efter det här saknade någon form av röst i det så kändes det bara så sjukt viktigt att att ta den platsen. så att dels har det faktiskt varit lite så här självförtroendestärkande eller självtjänstestärkande, mm. ja, att ja. man liksom kan kanske hjälpa någon annan mm. eh, och sen har jag ju fått jättemycket fin respons mm. och liksom så, vilket så jag, det känns ju fantastiskt mm. eh, men också blir, och det är precis som när man pratar om sin förlossning, så att det är lite terapeutiskt varje gång ja, man gör ja, det, ja, liksom. ja. Varje gång man pratar, det. bearbetar lite då. ju ja, det, ja, det blir ju det. Ja. det, blir ju det. Ehm, precis, ja, men som vi har varit inne på med sorg och, mm. och liksom ilska, varje gång mm. man släpper lite på det så blir det lite bättre. Mm. Mm.
2: Är det någonting som jag inte har frågat som du tycker att jag borde fråga?
0: Eh, ja, men jag skulle vilja säga en sak när det gäller klimakteriet Och mm. det är ju att vi ofta hamnar i det här som jag också genomgått då. Oh, Varför händer det här med mig? Mm. Varför ska kvinnor alltid få allt det här skiten? Bla, bla, bla. Det är lätt att vi ser det som något väldigt negativt mm. Och vi, det är jobbigt Det ska, man ju, det ska ju inte liksom underminera allt vi känner och mår mm. Men det finns ändå något fint med det Uh, och uh, i Japan så finns det... Deras ord för klimakteriet är den nya våren. Mm. Och det tycker jag ändå är... För det är lite så jag känner nu. Mm. Nu har jag liksom kommit över det värsta mm. och liksom landat i en nivå där jag mår bra igen- och man känner lite som en ny start. Kommer i en ny shit, är fas, i fas i livet? nästa ja. fas i livet, exakt. Ja. Nästa fas i livet. Och det är så jag tror att vi kanske kan se på mycket i livet egentligen. Att man kanske... Åh, eh, oh, misses ha- glaset, är halvfullt här. Men, mm. <laughs> men liksom att det kan vara nyttigt att vi försöker se det som något, faktiskt, något positivt i slutändan. Mm. Mm. Absolut, det är jobbigt under en tid. Men shit vad man kommer ut som liksom en energifylld person och med massa nya insikter mm. och respekt för sin egen kropp. Mm. man lär känna sin egen kropp i det
2: här väldigt mycket. Så det finns ett ljus i tunneln? Ja, det gör det. alltså vilket... det är viktigt att ha med sig. Vilket jäkla bra avrundning du gjorde. <laughs> Va? Eh, nej, men så att med det sagt, bara ett jättestort tack till dig Nina. Tack för, för att du att... vill lyfta det här. Ja, men för att du vill vara med i vårdjungeln också och, eh, och belysa den här frågan. Eh, och eh, om du nu som lyssnar misstänker att du eventuellt har hamnat i klimakteriet eller förklimakteriet så vänd gör som Nina säger, vänd till din vårdcentral eller så självklart så kan du surfa in på vården.se där kan du både söka och boka all typ av legitimerad vård. Men eh, ta tag i det här direkt och var specifik i dina frågor om du känner igen dig i det här. Och eh, med det eh, sagt så skulle jag vilja tacka för den här gången och så hörs vi igen nästa vecka.